0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Iocoteles, e Telles e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você, com o um olhar do Espiritismo sobre temas do
1: seu cotidiano.
0: Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: O Espiritismo possui como tripé os aspectos científico, filosófico e religioso. Desde sua codificação, vem sendo fonte de vasta pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento em todo o mundo. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec o sintetiza como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E para comentar sobre a ciência e sua relação com o Espiritismo neste episódio, convidamos Arthur Valadares, palestrante, estudioso e pesquisador do Evangelho e da Doutrina Espírita. Seja muito bem-vindo, Arthur. É bom tê-lo aqui conosco.
2: Olá, Ioco, Estela, todos os amigos e amigas que nos ouvem. Para mim é uma imensa alegria poder participar aqui do Espiritismo em Pauta, que as nossas reflexões possam ser proveitosas, que estejamos inspirados pelos benfeitores para acolher a luz que nos chega do alto por meio dessa doutrina tão abençoada em nossas vidas.
0: Então, para começar, Arthur, entende-se como tripé do Espiritismo a ciência, filosofia e a religião, sendo cada vértice consonante. Há como se compreender a doutrina espírita sem uma destas características?
2: As três realmente são fundamentais e compõem, digamos, o todo da doutrina espírita. Né? O próprio Emmanuel, no início do livro o Consolador, ele vai apresentar esse tripé de forças espirituais. Na base, né, os dois vértices básicos da doutrina espírita, nós teríamos ali a ciência, por meio da qual ela surgiu, por meio da observação, né, a, a mediunidade servindo como instrumento de observação. Kardec foi, então, a partir disso, da observação dos fatos, da compreensão dos fenômenos, dos fenômenos, desdobrando o aspecto filosófico. Então, o corpo filosófico, doutrinário, do espiritismo, surge a partir do aspecto científico da observação, e a partir desses dois elementos de base, desdobra-se o terceiro, que são as consequências morais ou religiosas do Espiritismo. De modo que estão os três intrinsecamente associados um ao outro, uns aos outros. De modo que, tirando um deles, a doutrina espírita ficaria frágil, digamos assim, ficaria manca em alguns de seus aspectos. Portanto, há uma estreita correlação entre eles, e quanto mais a gente vai mergulhando no estudo da doutrina espírita, quanto melhor vamos compreendendo mesmo, de fato, vamos percebendo como que não dá mesmo para analisar a doutrina como um todo, sem considerar essas três expressões, que, na verdade, se fundem numa coisa só, porque tudo diz respeito à lei natural. Sejam as leis que dizem respeito à matéria, sejam as leis morais que nos regem, assim como todo o universo. Doutrina espírita, portanto, tem esses três aspectos, mas que formam, de certo modo, um diamante, né? um, várias faces de um mesmo diamante que representa ali, uma unidade e, e expressa para nós toda a beleza e a perfeição das leis divinas.
1: Em A Gênese, Kardec nos traz o seguinte pensamento. O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente. A Ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação. Arthur, o que a Ciência e o Espiritismo, então, têm em comum?
2: Olha, eu particularmente gosto bastante do capítulo 4 do livro A Gênese, né, que foi mencionado, o livro, mas esse capítulo em especial, Kardec desenvolve muito claramente o que é essa complementaridade entre o que ele define como a ciência material e a ciência espírita, porque elas terão objetos de estudo diferentes, mas métodos similares. Então, em comum, elas teriam, por exemplo, esse método de utilizar ali a razão, a lógica, né, de partir do estudo, da observação dos fenômenos para desdobrar isso num entendimento de leis, de princípios fundamentais que regem o universo, porque tudo diz respeito a leis naturais, sejam as da matéria, sejam as do espírito. Então, a ciência material, ela terá como objeto de estudo, sobretudo a matéria, com as suas leis. Então, teremos a física, a química, a biologia, a astronomia, que vão estudar a lei da gravitação, lei eletromagnética e outras tantas leis que nós temos, né, a regerem a matéria. Por outro lado, o espiritismo chega complementando esse estudo por meio da análise, do desdobramento, né, acerca das leis morais que nos regem. Então, ele vai penetrar esse universo do mundo espiritual, da realidade espiritual que os nossos instrumentos materiais ainda não conseguem por hora abordar, então o espiritismo vem nesse sentido complementar a ciência material desdobrando para nós esse novo universo, digamos assim, que sempre aí esteve mas que ainda não tínhamos elementos ou recursos para abordar por isso nesse capítulo 4 do livro A Gênese, Kardec vai dizer que a mediunidade foi para o espiritismo o que o telescópio e o microscópio foram, por exemplo, para a ciência material. Se o telescópio nos abriu o macrocosmo, permitindo-nos devassar aí a criação ilimitada de Deus, né, os, os sistemas, as galáxias, as estrelas, e se o microscópio permitiu-nos mergulhar mais profundamente né, no microcosmo, tanto ali no, no universo das bactérias, dos vírus, mas também da própria matéria, né, na, na natureza substancial da matéria, a mediunidade permitiu-nos viajar pelo universo espiritual, pelo mundo espiritual. Ela se configurou, então, esse instrumento de observação por meio do qual a gente pôde ir desdobrando as leis e os princípios que regem o espírito e a vida moral, assim como os instrumentos da ciência material nos permitiram descobrir as leis que regem a matéria. Então, é isso que eles têm em comum o método, a característica da observação, das deduções lógicas, do uso da racionalidade para a compreensão dos fenômenos e a descoberta das leis, mas, ao mesmo tempo que tem esses elementos em comum, tem também objetos de estudo, de certo modo, complementares, né, diferentes, mas que acabam se complementando sempre no estudo da lei natural ou da lei divina.
0: Tal tá qual uma balança, né, com os dois vértices, né, na obra O que é o Espiritismo, Kardec apresenta a doutrina como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha a balança novamente, né? Como esses dois aspectos podem interagir com o campo moral religioso?
2: Nesta mesma definição de Kardec no livro O que é o Espiritismo, que, aliás, eu acho uma das definições mais sucintas e mais completas da doutrina espírita, ele vai dizer que, sim, o Espiritismo tem essa característica né, de ciência de observação, um corpo filosófico, uma doutrina filosófica, mas ele acrescenta um pouco mais adiante que carreia consigo consequências morais. Então, da doutrina filosófica desdobram-se consequências morais, porque uma vez que nós entendemos que somos espíritos em experiência transitória na matéria, uma vez que interagindo com os espíritos que estão fora do corpo, desencarnados, eles nos contaram quais as suas realidades, o que experienciaram após a sua última encarnação, quais as consequências dos seus atos no mundo espiritual, isso necessariamente impacta na nossa vida agora. Isso necessariamente nos faz repensar determinadas condutas, determinadas posturas, que sabemos terão consequências menos felizes ou dolorosas mais adiante. A partir não da elucubração de alguém, mas dos próprios espíritos que nos disseram, olha, minha vida foi assim e acabei encontrando isso né, no mundo espiritual. E aí, desses relatos conjugados, oriundos de diversas fontes, porque esse é um aspecto importantíssimo no espiritismo, né? o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, Kardec utilizou-se de informações, de relatos dos espíritos, não só de um médium, não só de um local, de uma casa espírita, mas oriundos de diferentes locais, por diferentes médiums, para filtrar qualquer influência pessoal, digamos assim, e percebendo também que os Espíritos estão em diferentes níveis, portanto, a compreensão que podem expressar, o teor de verdade daquilo que trazem, é preciso analisar. Então, ele foi fazendo essa composição e conseguiu montar para nós um quadro do que seja a vida espiritual e das consequências morais de nossas atitudes aqui. Ao vislumbrarmos isso com mais clareza, como Kardec define, a vida futura, a gente quase que consegue apalpá-la, porque ela se torna muito mais real, o quadro que o Espiritismo nos apresenta é realmente tão lógico, tão racional, tão justo, que a gente fala, não, de fato é assim, a gente sente isso, a nossa consciência, portanto, é acionada, e aí a gente vai sendo impelido a repensar posturas em busca de posturas que estejam mais harmonizadas com a lei divina, porque o Espiritismo também com tudo que nos traz de revelação, de novas compreensões, ajuda-nos a compreender melhor o Evangelho do Cristo, que é para nós o padrão e a referência de uma vida moralizada, de uma vida harmonizada com as leis divinas. Assim, a gente vai entendendo como da ciência de observação e da doutrina filosófica desdobram-se as consequências morais, que são esse aspecto moral, religioso, do Espiritismo.
1: Muito bom, Arthur. E, e são muitos os questionamentos sobre a pluralidade dos mundos habitados, a vida inteligente fora da Terra, pois, para muitos, dizer que há vida em outros planetas já soa como ficção, que dirá dizer que tem vida inteligente. Então, qual a visão do Espiritismo sobre este assunto?
2: Partindo do pressuposto de que há Deus, de que há um Criador, né, que é uma premissa básica que o Espiritismo nos traz, Imaginemos, todos esses planetas que os nossos telescópios já conseguem alcançar, todas essas constelações, todos esses sistemas, estaria tudo isso aí apenas para embelezar o nosso céu noturno? Não teria tudo isso uma utilidade a não ser isso, a não ser ficar marcando o céu de pontos ou com pontos luminosos? Kardec sempre vai usar esse argumento para dizer Deus nada faz de inútil. Então, há vida em toda parte. Naturalmente que vida adaptada às circunstâncias de cada sistema, de cada planeta. Kardec e os Espíritos vão debater muito isso ao longo da codificação. Ele tem um artigo muito interessante na Revista Espírita de Março de 1858, em que ele fala da pluralidade dos mundos. Nós temos todo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 3, em que ele trata do assunto... Depois nós temos um artigo em maio de 59, em que ele dialoga com Santo Agostinho, na Revista Espírita, também de 1859, sobre os mundos transitórios, aqueles mundos que não terão propriamente seres corpóreos, mas que servem de pouso, de parada, de, de um acolhimento ali para os espíritos em transição, entre outros mundos, em processos de aprendizado. É, o próprio Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Religião dos Espíritos. No capítulo 78, chamado Pluralidade dos Mundos, em que ele fala disso, da diversidade de mundos que temos: temos mundos templos, mundos universidades, mundos escolas, mundos reformatórios, cada mundo com uma determinada configuração física. Porque quando a gente fala de pluralidade dos mundos habitados, Emmanuel vai frisar nessa mensagem: é preciso considerar a infinita gradação de estados da matéria, e de vibrações. Então. Por exemplo, os Espíritos encarnados em Júpiter, porque lá a encarnação, nós temos mensagens também na Revista Espírita sobre Júpiter, né, sobre a condição de Júpiter, só que imaginemos como serão os, os corpos desses Espíritos que estão em Júpiter, que, conforme nos dizem os benfeitores, são Espíritos já mais adiantados. São os Espíritos mais adiantados do Sistema Solar que vivem lá em Júpiter. A própria encarnação deles será em estados de matéria que talvez nossos instrumentos agora não consigam acessar. Né? Que dirá os espíritos desencarnados lá, o estado em que eles estão de desmaterialização. Então, é preciso considerar essa gradação, mas o que vamos aprendendo é que a vida pulsante em toda parte, em cada rincão do universo, porque Deus nada cria de inútil, e se eles embelezam a nossa noite, né? Se cumprem também essa função de embelezar o nosso céu, de alimentar os nossos sonhos, os nossos anseios, quando temos a ocasião de olhar para aquele céu, deslumbrante à noite, quando não temos nenhuma iluminação artificial, é uma das cenas que nos mais, que mais nos causa reverência ao Criador de tão bela que é, eles também serão aí pousos de aprendizado, escolas planetárias, em que teremos espíritos como nós, em processo de jornada, claro que em estágios diferentes, né? Temos mundos primitivos, temos mundos de expiação e provas, como é o, da o caso da Terra, depois regeneração, para onde estamos nos encaminhando, mundos de ditosos e mundos celestiais que sequer por hora conseguimos conceber do que se trata. Mas eis a infinita escada ascensional que um dia há de nos levar a Deus, isso sem falar das várias esferas espirituais que circundam cada um desses orbes, cada um desses sistemas. Então, é aquela frase de Jesus, há muitas moradas na casa do pai, cada morada adaptada a cada mente, a cada consciência que ali está em evolução.
0: Oh, eu fiquei sem palavras, desculpa. <risos> mas faz muito sentido a, a, a última frase da morada de Deus, do Senhor. É, nos dias em que a ciência se faz cada vez mais presente na vida dos jovens, como atraí-los ainda mais para o estudo e prática do Espiritismo? E aí eu vou me recordar da minha era de mocidade, né onde é, eu me formei jornalista, né mas na época eu pensava em muitas outras coisas, né, entrei na mocidade lá pelos 12, 13 anos e imaginava entre, si, entre ciências sociais aplicadas e, e, e biológicas, que era que eu queria e depois eu desisti, foi para ciências so sociais aplicadas, né, mas tudo é metodologia e tudo tem metodologia científica, né, e eu lembro que muito do que eu me interessei em pesquisa universitária nasceu ali daquela célula, daquela mocidade onde estávamos discutindo, onde estávamos com compartilhando aquele primeiro caminhar, né, é, sem a, o auxílio de um evangelizador, né, e isso é o mais interessante, né, quando a gente entra sem alguém dizendo para a gente que é aquilo, agora é a gente que está lendo e tentando entender dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso prisma, e aí a gente fica se perguntando, né, e como é que é hoje, como é que esses jovens hoje estão se inserindo, será que nos dias Nesses dias atuais, a, a ciência está realmente mais próxima do jovem? Será que o Espiritismo traz essa força, essa potência, para que esses jovens realmente se insiram dentro da ciência, não só na ciência filosófica, mas também nas ciências sociais aplicadas, nas ciências da natureza e assim por diante?
2: Olha, eu acho que um dos aspectos mais interessantes, mais valiosos do Espiritismo é justamente essa autonomia de pensamento que ele nos ensina a ter, né? Ensinando-nos a pensar com lógica, a deduzir as coisas, a fazer uma análise crítica daquilo que nos chega de informações para fazer o filtro, né? que foi assim mesmo que Kardec concebeu o próprio Espiritismo. Vocês imaginam quantas informações ele não recebia e como ele precisou realmente estabelecer esse método, né? esse crivo de análise para chegar àquilo que de fato é o substancial, como num processo aí de garimpar. A gente precisa tirar muito cascalho para chegar no ouro do conhecimento, da informação que realmente são relevantes. Eu acho que nos nossos tempos modernos isso é fundamental, vivemos aí tantos desafios, né, com falsas informações, com falsas notícias, aprender esse método do espiritismo, que a gente só vai aprendendo na medida que vai estudando a doutrina espírita, especialmente nesses moldes, né, que eu mencionou no caso dos jovens, a possibilidade dos debates, dos podcasts, a possibilidade de termos essas rodas de conversa para irmos mergulhando no pensamento de Kardec. Porque eu costumo dizer que um dos principais legados de Kardec, além, obviamente, das obras que ele nos deixou, é o seu modo de pensar, a sua clareza de raciocinar, como ele consegue nos ensinar a encadear ideias de maneira lógica para a gente ir extraindo as deduções, as conclusões. Então, esse modo de pensar kardeciano, que reflete muito esse modo de, de pensar da própria ciência, né? ele é muito valioso e ele se aplica em todos os âmbitos da nossa vida vai se aplicar na nossa vida profissional, vai se aplicar nos nossos estudos em diferentes áreas que viemos a realizar. Então, eu acho que isso é muito valioso, eu acho que é algo que o jovem geralmente busca, porque ele é curioso, ele quer debater, ele quer perguntar, ele não, não acolhe aquelas respostas simplesmente porque é assim e pronto, ele quer entender os motivos e o Espiritismo nos traz exatamente isso. Não só em Kardec, mas você pega um Leon Denis, outros clássicos que teríamos, depois as obras subsidiárias, né? a riqueza doutrinária de um Emmanuel, por meio do Chico, e de outros tantos espíritos que poderíamos mencionar, o espiritismo, ele traz isso em sua própria essência. Então, eu acho que incentivar isso, é incentivar e pensar em moldes, né, de estudo, de atividades que façam os jovens entenderem isso que o espiritismo traz, que é tão atual, que é tão necessário na atualidade, é um ótimo modo de engajá-los, né, aproveitando, inclusive, as maiores possibilidades de mídias que temos hoje, de conectividade, troca de informações, né? E além disso, há um outro aspecto, como a gente mencionou numa das perguntas anteriores, a ciência material, ela vai até um certo horizonte, dadas as suas próprias restrições, as próprias limitações da matéria. No entanto, o espiritismo abre-nos um horizonte tão vasto para além disso, que de certo modo, ele nos ajuda a ver aquilo em que a ciência ainda não chegou, mas um dia chegará, então, o espiritismo, ele nos projeta à frente até do nosso tempo, ele nos faz vislumbrar para onde nós, enquanto humanidade, estamos nos encaminhando, para onde a própria ciência material está se encaminhando. Então, a psicologia, a medicina do mundo, do ponto de vista do paradigma material, chegam até um certo ponto, mas o espiritismo já nos faz ver para onde elas irão um dia, quando chegarem à realidade do espírito. Então, ele até abre horizontes mais vastos do que propriamente só a ciência material, com a ciência espírita, nos ajudando a entender novos paradigmas que certamente se abrirão em muitos campos da ciência humana. Então eu acho isso particularmente fascinante, porque é, é, é realmente uma cortina que se nos abre para o infinito e que sempre está no, a nos surpreender, a nos encantar com o tanto de informações e de recursos que ele nos proporciona. Acho que temos muitos caminhos e muitos pontos de conexão para engajar os jovens, e fica aí também o convite para os jovens que nos ouvem, para que invistam mesmo no estudo, nessa caminhada com o Espiritismo, que ela é, é muito fértil, de luzes, de consolo, de bênçãos e de aprendizados, né? A gente vai se sentindo cada vez mais encantado com a riqueza que o Espiritismo expressa e representa em nossas vidas.
1: E digo para você, viu, Arthur, que como mãe, inclusive, isso é notório. Nos jovens, eu tenho duas adolescentes em casa que frequentam o estudo da casa espírita e você percebe a amplitude realmente do pensamento e a análise crítica que elas já têm. Inclusive, a mais velha fala assim: mãe, a aula de biologia tal tratou desse assunto, mas, mãe, olha, eles ainda não conseguem conceber essa visão espiritual que traria para eles uma clareza muito maior no um entendimento de muita coisa. Então, ela chega a conclusões que a gente percebe que é devido ao estudo da doutrina espírita. Então, isso é maravilhoso, né? A gente fica, assim, muito satisfeito. Inclusive, é um convite aos pais também. Você convidou os jovens. Eu quero fazer um convite aos pais porque vale a pena o estudo da doutrina espírita, não apenas no sentido religioso, mas filosófico e científico, porque isso engrandece a vida de um modo geral. Então, é para a vida, né? Então, assim, eu convido aos pais que incentivem seus filhos jovens a irem para o estudo da casa espírita. E, mais uma vez, agradecemos muito, viu, Arthur? Para mim foi, assim, bastante esclarecedor, reforçou pontos importantes dentro do meu conhecimento, trouxe novidades, e eu queria agradecer pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, nesse bate-papo. E é muito bom que... Essa, esse incentivo aos jovens chegue, porque é importante que eles percebam que realmente o estudo da doutrina espírita traz engrandecimento para a vida em todos os setores. Muito obrigada, Arthur.
2: Olha, eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Para mim foi uma alegria esse bate-papo, essa ocasião da gente poder trocar essas ideias sobre o Espiritismo. Esperamos que as reflexões tenham sido úteis e que elas pelo menos tenham gerado esse anseio, né? de conhecer um pouco mais, de mergulhar um pouco mais nesse oceano de conhecimento e de bênçãos que é o Espiritismo em nossas vidas. Que fique esse gostinho de quero mais, porque, como define Kardec, o Espiritismo é a ciência do infinito. Se muitos anos nos são pedidos aqui para as formações no plano material, nas nossas atividades profissionais, quanto tempo não se nos pedirá para essa formação, para essa compreensão da ciência do infinito? Então, que a gente possa seguir nesse caminho trocando ideias, amparando-nos uns aos outros, porque assim vamos todos aprendendo juntos e sempre, cada vez mais.
0: Eu vou aproveitar e agradecer também a presença da Estela mais uma vez é conosco e a vocês, nossos ouvintes, claro, continuem nos acompanhando e caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacão arroba, até o nosso próximo encontro. E se você
1: gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de me seguir no seu agregador de áudio. Procure o FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima. Até lá.